0: Ja, ja. Och vem är du då?
1: Hej, hej, hej. Jag heter eh, Theodor Olsson och jag är då ja, eh, producent och sån eh, bysittare i eh, historia för idioter då. Jag, vi ska gå och möta här, du och jag då.
0: Ja, så vad är det för produkt du tänker att vi ska ha här?
1: Eh, jo, men det är ändå en, en podcast eh, om historia för idioter då. Eh, och eh, helt enkelt idioter Jag har egentligen tänkt eh, att det ska vara alla eh, Som eh, inte kan Eller kan eller bara känna sig dumma eller, så, Och så är jag eh, Någon form av idioter i podden eh,
0: Så att säga Så vem, vem är då Historia för idioter?
1: Eh, alltså det är bara eh, Podcastens namn man kan, inget man kan, Ingen är. Det är Inget namn på en person
0: så jag kan inte träffa historia för idioter alltså. Vem ska då skriva på papperna?
1: Alltså det tänkte jag att jag och då Alexander då som också är med här ska skriva. Vi kan inte skriva under historia för föring, ett sånt adelsnamn som Af och så. Det
0: är inte så att det funkar. Så du håller på med identitetsstöld? Det kan vi inte finansiera. Vad? Jag tror jag får kalla på vakter.
1: Aj, ah, hellvete. Syssla du med företagande, får du idé ut av Äntligen tänker ni när ni har satt på era podcast -spelare. För ni har länge, 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 hela veckan nu tänkt Wish you were here uh, om För nu är vi tillbaka. Historia för Diotor, podcasten om historia på ett lättsamt sätt. Med mig, Teder Olsson, som aldrig står bakom någonting jag säger i den här podden. Och min gode vän, Alexander Riedel, som uh, måste stå för allting jag säger i den här podden.
0: Just yes, det är därför jag har blivit ännu tråkigare med åren. Jag har blivit väldigt utmattad. på grund av Teodors fruktansvärda beteende. Men det, det är inte okej. Okay. Uh,
1: flär med dig, flär med dig. Uh, vi är alltså tillbaka med del två av vår uh, kultur- och musikhistoria. Jag vad du vill om just uh, Pink Floyd då. Vi slutade ju förra veckan uh, med, uh, vad heter albumet Alexander? Jag gärna släppa nu. Berätta för mig mm. vad det heter. Medel. Medel. Eh, det kommer att tro att det var in the middle. Och det är det ju. Ja. Nu fortsätter vi. Eh, och innan dess så vet jag inte Alexander, hur mår du? Ja,
0: det, det var konstigt att säga. Och så fortsätter vi. Men innan <laughs> vi fortsätter. Eh, jo men jag mår, jag mår ändå helt eh, okej. Okay. Jag har ju inga, roliga, eller jag har inga tråkiga voj-äventyr att eh, berätta om. Så att eh, jag har levt lugnt och stilla sen sist. Jag har suttit och och tänkt en del på eh, varför Pink Floyd är så himla viktiga för historien som eh, de är med sitt plink och hela den biten. Laddat upp inför det här avsnittet. Så jag, ja. jag har en stor kanna kaffe som står liksom redo så jag bara kan fylla på med mer koffein när jag behöver det. Hur står det till själv? Du ser eh, lite älskar, nu släcka min kanna. Hörde jag. Så då måste jag gå och slå på kan ner och fylla på nytt. Medan du berättar för lyssnarna hur du mår så behöver jag inte höra hur du mår. Du blir det ensam på Dometeo.
1: Nu sitter jag alltså här själv då och ska berätta för er då, men ingen här. Hur jag mår det är väl inte så intressant men lätt sko. Jag är ute på praktik och det är hur roligt som helst. Så jag är på andra dagen nu och får, ska börja på riktigt och försöka öva på vad lärare. Lite det man kan säga att Alexander gör och på den då han ofta skriver man och sånt. Och inte jag gör. Så det är ju roligt. Men nu har vi pratat nu skit om Alexander
0: nu kommer han tillbaka så nu ska vi inte nämna det vi sa om honom här. Och nu har och ja. fått slut på sin kontraktsbundna tid där han får prata oavbrutet i podden. Skönt, har vi det avklarat. Så. Både du bra i denna veckan?
1: Ja, du får ju lyssna. Jag har inte lyssnat, på det. Men. Ja, eh, så du, du fick ju chans. Men eh,
0: ja. Nedans, nedans. Är, är, du, är du redo för att dyka in i en musikalisk resa som har liknar väldigt få andra musikaliska resor.
1: Jag är redo att se vår samtid och vår dåtid genom
0: Pink Floyds ögon, helt enkelt. Ja, ska vi, vi, bör, vi börjar med så här, ingens favoritalbum men lite, lite, lite underskattat. Så för er som lyssnar på del två först det är helt okej. Okay. För avsnittet så pratar vi om musiken som de släppte mellan 67-72. Lite hur bandet bildas och lite avhopp och lite annat som smått och gott. Och där kom vi fram till att den, de här första albumerna det, det är kanske inte så jättemycket att ha. Eh, inte så jättebra. Eh, eller hur Teo?
1: Det var eh, min professionella åsikt i alla fall. Det var lite mer... Ja. Jag säger som att det var identitet, tonåring, tonårstidens identitetssökande judifierat. Kan man säga så?
0: Ja, men det kan man ju göra. Det kan man ju göra eh, det här albumet Obscured by Clouds som kommer 72. är lite så här den viktiga jag vet inte, bron eh, över till liksom så här, för det som kommer har du hunnit lyssna på Echoes än? Det har du gjort, hoppas jag. Den långa, långa låten. Ja. Yeah. Ja, eh, som visar lite så här, oj, nu ser man vart bandet är på väg. Men de behöver fortfarande finslipa slipa lite på sina skills. Så de får göra ett till soundtrack, eh, soundtrack, <laughs> det är något helt annat soundtrack-album eh, till, till en film då. Men de bråkar lite med regissören så att de, eh, ja... De skrotar lite att det här är idén till liksom så här, musik eller till filmmusik. Utan de fyller på med lite egna låtar som de bäst, bäst själv vill. Men vad har du för åsikter och tankar om det här albumet Vi ska ju inte stanna jättelänge här. Vi har ju Nej men alla... jag,
1: jag, jag tänkte när jag lyssnade på att börja. Alltså, jag har tänkt adjektivet mjukare av någon anledning. Inte nödvändigtvis mjukt. Med mjukare och lite just det här att du börjar hitta någon form av... Det känns som att du börjar få någon form av... Ett pussel börjar byggas, det börjar låta mer, lite mer korrekt. Och så har jag då hjärtat en låt som betyder då att man sparade i sin spotify plista som heter Childhood's End. Ja, uh, uh, yeah. det. det är en trevlig låt. Ja, yeah. det tycker
0: jag. Vad väcker din förtjänstlur i dig? Med en uh, hunger och andra snusigheter. Nej, känna. Det, det,
1: det var de. Okej, det är allt som vanligt. Ja.
0: Det är viktigt att känna dig levande igen. Just det, ja, det har jag inte gjort på länge, men visst. Nej, inte jag heller. Nej, Nej men det är... Det, 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 det är en ganska... för idioter. <laughs> <laughs> det, det, det är ju ganska så habil liksom så här, lite soft rock-album, eh, tycker jag. Eh, min favorit här är den What's the deal? Den ja, tycker
1: vad jag... är det deal med den då?
0: Ja, men det att den är att den har det där lite eh, mjuka men lite... Eh, så det är ju fortfarande, det är ju inte plinky plonkyt konstigt längre. Men Nej. det är heller inte vad man skulle kalla så här, kanske traditionsenlig popmusik för tidsandan. Där är det någonting liksom så här, är lite, en lite annorlunda melodi.
1: Alexander är ju emot allt som har med tradition att göra, så är det som förtryck för, från dåtiden.
0: Ja. Uh, När uh, Det är mixa slide-gitar som dyker upp. Det är inte så här jättevanligt. Det uh, finns ett fint litet solo i slutet. Och uh, vad som uh, sen de kommande albumen som vi ska prata om idag uh, det är viktigt att det viktiga. Det är en väldigt deppig text. Det är en väldigt tragisk handlar om den här mannen som bokstavligt talat står och liksom blickar in på någonting som man inte riktigt eh, kan få ta del av. Det är, är lite, lite, ju ja, lite tråkigt det. Jag
1: påminner om att när man, man var liten va? på sommaren och så hade man ingen leka med just en dag och så vet man att eh, fan eh, grannen, man är lite, grannen har kompisar över jag ställer mig och spelar lite bandy på gatan så kanske de kommer ut och säger hej jag bara gjorde de det men
0: ibland kom de ut och kastat tomater på dig
1: <laughs> ja och jag älskar ju timater som det var toppen då. Toppen då.
0: Ja, det förklarar väldigt mycket om det. Ja. Men sen, sen går det ju ja, sen ger sig bandet ut lite på turné och ni kära barn och ungdomar eller gamlingar som har förtryckt det förgångna på den här tiden och med den här typen av band så händer det ganska ofta att de eller i alla fall Pink Floyd under sina livespelningar börjar liksom så här experimentera lite så att själva idéerna till kommande låtar föds lite så här spontant med lite nya riff och improvisationer och annat. Och i slutet av 1972, då, ge, då ger sig Pink Floyd in i, i studion på Abbey Road om jag inte har helt fel. Denna klassiska studio där man tänker så här. Hur mycket klassisk rock roll kan det finnas som har producerats på ett och samma ställe? Fyra stycken. Fyra stycken. Det var lite färre än vad jag var tänkt. Men de har knäckt koden på hur de ska göra för att liksom ta fram ny musik. Och den, den metoden, den är ju väldigt spännande, det är att basisten Roger Waters har tagit på sig att han ska skriva de flesta eh, låttexterna, i princip alla låttexter. Och sen så ska han vara lite av en diktator i bandet, eh, vilket är, det är här, lite fräckt. i en tid när, all, när alla ska hålla ihop. Eh, så <laughs> lite fräst, det
1: har väl aldrig varit... Diktaturer har väl aldrig
0: varit... Alltså... fräckt. Ja, men det, det får man ändå säga att när det har varit flower power i några år så får man ändå säga att det är fräskigt att bara, nej, vet ni vad? <laughs> Demokrati är inte för alla. Nej, det,
1: nej det är det ju inte.
0: Går då in i studion och bör liksom experimentera med soundet och precis som på eh, den här medelskivan eh, så experimenterar de sig fram liksom så att alla... Ja, men allas idéer testas i alla fall och sen slås de ihop och man vågar liksom så här ja, men utmana den vanliga ljudbilden. Eh, du har ju lyssnat på skivan som sedan eh, släpps 1973 som heter mm. Dark Side of the Moon. Kanske det, är det, det, är det deras... mest klassiska albumet genom tiderna.
1: Det är deras pride flagga äh, pride skiva menar.
0: Är det inte så? Det är deras äh, OPTQ skiva. Jo, precis. Prisma och HBTQ är samma sak.
1: Ja, det, det är en shoutback till ett, en, en,
0: vad det vår första guillotine. Ja. ja. Uh, och då, innan vi börjar peta i det här albumet. Vad, vad, nu när du har lyssnat på det, Tio. Vad är dina, vad är dina känslor? Vad är dina tankar? Här
1: så känner jag att jag, här kan jag gilla det udda som de sysslar med. Det, mm. det går som liksom inte över den gränsen när man bara så... Nej, nu är det för jobbigt. Utan det är så här, fan det här är lite konstigt. Eh, men jag kan ändå tänka mig att lyssna vidare. Och då blir då, då det helt så trevligt. Jag minns första gången när jag lyssnade på detta albumet. Jag var då på excursion som då eh, högskolan kallar en utflykt helt enkelt. Eh, för att eh, via staten, så får man inte säga utflykt helt enkelt. Jag, jag, jag tänker mig att när Magdalena Andersson är och... Eh, är på utflykt och grillar med sina mycket friluftstant ju, så säger jag till sina barn, nu barn ja, de är väl vuxna förmodligen, men nu barn så ska vi gå på exkursion för jag tror det är mer statiskt, jag kommer av mig men så satt jag då, vi skulle då köra runt i Skåne och titta på olika uh, yeah, olika stenar ja yeah, det var det var ungefär det vi gjorde uh, men det var en hel dag ute i bilen jag hade i lurarna Pink Floyd dags hade eh, förmodligen. komma närmare eh, min vän här var, Jag tyckte det var en jättetrevlig lyssning. Och Jag tyckte jag har också hjärtat en låt här såklart. Och det är då The Great Gig in the Sky.
0: Ja. Det, det, det är en bra låt. Det ska vi komma med. Jag tänker att vi ska gå in i detaljprata lite om eh, själva albumet på ett annat sätt. För det är lite därför vi, vi släpper eh, de här avsnitten. Det är för att när ni. Hör detta så igår blir det den första mars om ni lyssnar liksom, när, när direkt när avsnittet har kommit. Då firar det här albumet 50 år. Det är väldigt, det är väldigt länge så förlåt alla ni i för att vi säger att 50 år är väldigt, väldigt lång, lång tid. Och som vi alla vet så inom kulturen och så här populärkultur så går det ju ganska... Fort mellan att någonting är väldigt hyllat till att det är liksom så ihoppackat och bortglömt. Det är väldigt få saker som klarar liksom tidens gång. Och då är ju frågan, varför har det här klarat tidens gång? För nu kommer det ju släppas en stor liksom 50-årsjubileumsutgåva. Och det är trots mm. allt just det här albumet som sätter Pink Floyd på en och kartan som ett av liksom 1900-talets främsta band. Och hur, hur, hur blir man klassisk, Tio?
1: Ja, det, det här är ju en fråga eh, som killen med epiteten idioten i, i podden inte riktigt eh, kan svara på. Men som en eh, klassisk idiot så har jag väl förtroendet om att jag kan den då. Och eh, tänker, eh, tänker då eh, dra någonting ur eh, vad grekerna brukar kalla röven. Eh, då helt enkelt. Eh, och det är ju så här att jag eh, misstänker dem på något sätt. Eh, Skriver, beskriver och, och på sätt kritiserar sin samtid Och Det finns en risk att göra det att man inte blir att man då inte blir tidslös men då har de ändå lyckats med att bli här. Och det kan man faktiskt säga, hur går det till? Och då kanske de beskriver och eh, kritiserar då eh, sådana där samhälliga problem i den här moderna tid som eh, som då är istället för är, som är långvariga och är mer lite djupgående in i samhället och inte bara Bussen är dyr, hej oh, oh, det ska det inte vara. Uh, för det kan ju ändras liksom. Men saker och samhället och uh, helt enkelt människors uh, misstro uh, uh, till saker och ting. Uh, och på så sätt kan det kanske bidra till att man uh, får bli tidslös, uh, så att säga.
0: Ja, ja det, det stämmer ju. Tid, men Tänk att jag hade det i röven. Ja, det är helt bizart. Vad du har stoppat upp typ mycket i din enda. Uh, Tidslös och klassisk är ju inte nödvändigtvis samma sak. Men de hör ju ändå ihop. Ofta så med de här klassiska verken. För allting blir ju inte en klassiker direkt när det kommer. Om man tar till exempel boken Den stora Gatsby av F. Scott Gerald. Den fick jag inte liksom sagt förrän han var jag har bara ett det taget, alltså så här, typ mm. 30 år efter. Juste. För då inser man liksom så att ja, det, det var det här verket handlar om egentligen. Men när Dag of the moon kommer, eller när det släpps, så går det från att liksom så här, ganska anonymt släpp till att det ligger etta, eller så här, album etta 18 år liksom i streck. Och det är ju helt visalt. 18 år mest solda liksom så albumet Nej, det är varje ett, eh, varje liksom månad och att det fortfarande är liksom så här, det är en av världens mest solda skivor då eh, givetvis och nu kommer ju som sagt eh, nu betalar man för att släppa till en eh, ännu en ny liksom eh, vad heter det eh, utgåva eh, och det är, det är inte inte jättebilligt så då är ju frågan hur kommer detta sig vad har det för betydelse egentligen om vi då, nu misstänker jag att du har ju lyssnat detta på Spotify TV. Ja. Men om du skulle säga mellan introduktionen till skivan till, till och med låten Great Gig in the Sky som du hade hjärtat. Vad skulle du säga, vad, vad handlar det där spannet om i de där låtarna? Om du får gissa lite, lite fritt
1: då skulle jag gissa på alltså när man kommer in om dörren då England då och man hör liksom tekanat jag vet inte, jag, liksom, jag har ingen aning
0: nej då, du är en dålig kulturell person du <laughs>
1: ja, men det är jag har ju ytterst lite kulturellt kapital och då har du ju ändå fått höra hela helgen att du har uh,
0: nej inte att jag har lite jag fick höra tvärtom <laughs> att du har kulturellt kapital ja. Ja. Uh, för det som albumet handlar om. Har, har du lyssnat på vad de här rösterna i bakgrunden säger? Det är ju personer som eh, Pink Floyd tog då vanlig, så här vanligt folk som jobbade på den här eh, studion. Och så fick de svara på lite frågor om bland annat senast när de var våldsamma. Om de är rädda för döden och mm. lite sånt. Jag eh. tänkte
1: på det i The Great Gig in the Sky. Så pratade de väl om att eh, typ så, jag kan dö när som helst. Jag är inte så rädd. Eh, anytime will do tror de säger.
0: Ja, ja, precis. Eh, och det är ju det som av, den sången avslutar ju liksom första eh, sidan på skivan. Mm -hmm. ja,
1: men eh. Man förlorar lite i, eh, i Spotify-katalogen. Borde nästan kunna dela upp det i A och B ändå på något vänster. Att, eh, mm. Det kan ha, ha betydelse här. Det gör ändå någon. Ja.
0: ja, men om vi säger så här för att det ska Om sidan slutar med grit. Gig in the Sky som handlar liksom om, om död och det första man hör på skivan är liksom hjärtslag ja. Vad tror du Vad är resterande biten däremellan
1: Det är livet
0: Exakt Du har livet som beskrivs runt omkring Och Är det en, är det en positiv bild som de har av livet här Vem har egentligen en positiv bild av livet Nej, det är okej. Jag får en, inte du. Det vet vi. Det är väldigt många <laughs> som har. Uh, uh. Ja,
1: det finns säkert någon som har, men jag känner inte dem. Skriv så. till oss om du har en positiv bild av livet. Jag har du... en ytterst neutral bild av livet. Har du verkligen det, Tio?
0: Eller ljuger du för oss igen?
1: Jag kan inte sitta här och prata om min bild av livet och dra ner alla skiten som massa. Uh, så vi, vi blir den nya unga vartårsliden, det här.
0: ja. ja, ja. Min favoritsång, eh, såhär, kanske alla kategorier, eh, är ju med här. Eh, som är liksom så här mellanspelet som heter Time. Den är fet. Det måste du hålla med om. Vilken jävla låt. Vilken, vilk, vilken dänga. Där är, där är ju hela bandet är ju liksom med och <laughs> bara tokkör. Oj, oj, oj. oj Den bör ni ta på på lyssna på. På tal Eller... om, på tal om då,
1: syn på livet här. Nu har jag bara uh, Ticking away the moment makes up a dull day. Mm. Ja. Det, är... Det är ungefär så jag säger livet. Okej. Typ, <laughs> Mm
0: -hmm. jag, skulle, jag skulle komma till texterna som ändå förklarar. För det är framförallt idag många som upplever någon form av tidsbrist. Allting måste eh, hända snabbt. Ständigt på språng. Mm. Eh, liksom så här, och sällan vet man liksom så här, eh, var man är på väg. Det stannar inte upp. Det är ett eh, allmänmänskligt eh, beteende som alla eh, upplever någon gång. Och även liksom så här, att vardagslivet. Så det, det, har, det har ju också alla hört att vissa som bara lever för helgen och när man är ledig men det är ju väldigt kort tid man är liksom ledig eh, utan det är lite väl tragiskt tyckte jag ja, trots, tragiskt. Tragiskt. trots att det är inte ens jag eh, och jag är nästan flinskall eh, ja men det, har, det är ju din egen inställning till det de Just behöver det. inte gå hand i hand nej eh, för de pratar, det nämns redan i första låten, det här med liksom så här lite ekor i ljuvet, äh, ljuvet, ljuvet uh, där de sjunger And when at last the work is done, don't sit down, it's time to dig another one. Du ska mm. hela tiden fortsätta jobba, du ska hela tiden liksom, uh, framåt, framåt, framåt. Det finns ingen tid uh, till att uh, röra sig, och då på ta, eller så här, att uh, stanna ner. Och då kommer vi sen till Time som knyter ihop den för att de här, det här albumet ska ju lyssnas på liksom i, i helhet. Alla låtarna hör liksom ihop med samma tema. Eh, där man kommer till eh, de här tråkiga eh, raderna. Eh, då får jag tänka att eh, när de skriver det här och spelar in så är de typ 27-28. Vilket man Det här är en mogen eh, slutsats att dra. Av livet. Är du beredd nu att spetsa öron på, örona på din engelska? Och nu är jag så lyssnare. Ni får ha mitt uttal igen. Uh, and then one day you find. Ten years have got behind you. No one told you when to run. You missed the starting gun. Mm. Det, det är deppigt. Och så jag tror jag att det är många. Oh. Uh, som känner. Uh, I livet. Det är ju där en väldigt allmänmänsklig tanke. Att man tänker att. När man är ung så har man så mycket tid. Och sen så. Ja men jag behöver kanske inte börja med det just nu. Jag kan börja, jag kan börja banta på måndag. Det är lugnt. Jag kan börja läsa. Ta tag i det där och det där. Det kan, vänta till, det kan bli ett nyårslöfte. Hela tiden den tanken. Och sen så. bara bing bara bung. Så har man slösat bort massa tid. Och det är ju lite
1: läskigt. det är många som upptäcker ju mycket sånt. i säkert tio år senare. Så att när man är 37 eller 47 som är nu. Så kommer man på. Fan det vill jag göra Det vill jag göra. Jag har inbjudit inbillat mig själv att jag vill lära mig franska. Det för ju Det kommer inte att ske. Men kommer kommer väl tänka när jag är 37. Ja. Där missar jag startpistolen.
0: Tänk om du hade börjat lära dig franska. När... Jag började ju när
1: jag var tolv. Sen slutade
0: jag. Ja. ja. Du, du pratar inte jättemycket franska.
1: Ja, någon gång om eh, dagen.
0: Någon gång om dagen. Med dig själv. Ja. Ehm, och sen det här eh, sidan då liksom så här, slutar till slut med eller första allmänhet slutar till slut med eh, döden. Så att de första låten handlar om livet generellt. Hur det liksom så ser ut. Hur det, hur det påverkar oss. Liksom så vad hur är det någonstans att, eller vad innebär det att leva på det viset? Och det de är ju någonting som alla de kan. De
1: avslutar ju faktiskt sista, alltså att sista i the great gig in the skies is, uh, is, så här är, if you can hear this whispering you are dying. De har ju ett fel i sak, alla är döende. Så det är väl lite, de har väl någon form av, uh, de gör ju någonting som jag ändå har på dikat ett tag lite väl för mycket till mina nära höra just eh, tänker på döden det är någonting som som varmt om hjärtat i alla fall att tänka på döden just det här faktumet att man är eh, ständigt eh, döende som de förmodligen då verkar som eh, är, eh, känner och går, går och tänker på själva vilket för mig inte är en deprimerad tanke eh, har inte det att göra med att jag vill dö eller något sånt, utan mest att på något sätt eh, alltid tänka på döden hur att den existerar och att den finns och att man är ständigt döende på så sätt så finns det någon form av, om man kan finna sig i det, så finner man sig också lättare att vara i nuet.
0: Men du gör ju allt annat än att finna dig i nuet. ja jag är jättegödig på det. <laughs> Men de gångerna
1: jag har lyckats och de gångerna jag har praktiserat den här övningen mycket. Det var ett tillfälle i mitt liv där jag varje morgon gick upp fem minuters promenad och bara tänkte på döden. För jag behövde det. Och så då var jag rätt mycket i nyhet. Men det nyhet var ju kortvarigt. Så nu är jag... Nu mör nu, nu jag skit igen. Och tänk att förlita på döden.
2: Jo.
0: Det får man göra. Det, det får man hur man vill. Ni får tänka hur ni vill. På det ni vill. Vi
1: kommer avsluta den här podden med en viskning också.
0: Oj då. Om du
2: kan höra detta är det så. <laughs>
0: Jag hör ingenting. Men andra sidan av den här, det här albumet, det är ju snarare fyllt med vad som finns i livet. Vad som präglar oss på en daglig basis. Och vad är det största, läskigaste och värsta som finns? Money! Money! De är ju inte väldigt subtila här. Med sina textor Det är de inte. <laughs> Men uh, där, är ju, där är ju lite börja.
1: Den börjar ju med lite sådana. En kassa, va? Som gör ljudet i början.
0: Ja, och så ljud av papper som rivs. Ja, just det. Ja. Och bum, 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 bum. sånt som folk eh,
1: blir kända för på TikTok idag. Oh, ja. det är ett ljud. Och sen förutom då att de, de gör, slår, på en, slår på en sitt knä. Det kan bli musik och sen är det som bara gör om de det
0: på datan. Det är så här. Detta är en riktig sån. Detta är ju inte på data. Ja, nej, det, det är en riktig sån. Uh, han gjorde de här ljuden i uh, sin yes. uh, Radio Waters. Gjorde sin, de, när han köpte, hade någon gammal kassaapparat i sin typ, hemmastudio. Så han spelade liksom in det och... Uh, en de, det är girig i Ja, en riktig en girig. in. Uh, så att det inleder ju liksom så här först och då är ju, jag tror de till och med sjunger liksom så här att pengar är liksom så här roten till all ondska. Eh, och det får man väl eh, beroende på vad man har för syn på ekonomi eh, och pengar. Men där finns ju någonting så här sett till hur mycket av livet som man ändå lägger och då får man tänka att detta är 50 år sedan och att man redan där någonstans börjar vara liksom så här, oj då var, var är vi på väg liksom så att det, det är ju pengarna som styr liksom allt och det där är ju en sak som har eh, skenat eh, iväg ganska rejält, det känns som att en, nu är ju allting nästan en kostnadsfråga där tid bokstavligen är eh, pengar också, allting ska monetariseras det,
1: det är väl så här att de här eh, eh, de här eh, olika företagen, så, sociala medier och Netflix och annat de tävlar ju om då, de tävlar ju helt enkelt om vår tid och kapitaliseras av vår tid och vill då det, det enda de vill är att ta så mycket tid från oss som möjligt. Det fanns ju dokumentär på SVT för inte alls så länge sedan, kanske inte på SVT men någonstans, nja, någonstans som handlar just om, om sociala mediernas hemlighet. Att de, är man inte inne på en social medie längre så kommer de pusha aktivt, pusha notiser för du måste in där. Du måste in där för de vill ju i princip kolonalisera ja men din lediga tid helt eh, enkelt eh, och det är väl ja, oh. det, det, var, det var min eh, rant
0: det var din rent ja eh. men det stämmer eh, det, det kan också för oss in till det som är liksom så här, eh, den andra delen liksom av av det här eh, eller fortsättningen eh, det är ju hur mycket eh, om man kollar på låten Us and döm som kommer direkt eh, efter Uh, hur hur så handlar ju då om uh, konflikt och det, där antyds ju inte riktigt vad det är för typ av konflikt, bara det är att människan står uh, står ju alltid mot uh, man är alltid mot någonting uh, där är alltid, det är väldigt sällan det bara är frid och fred. Och det spelar ingen roll var du i livet liksom så hamnar så möts, finns det alltid liksom så här ett vi och dom perspektiv. Eh, som till exempel de här apputvecklarna som du nämner. Eh, de vill ju eh, tjäna pengar. Liksom så här, och du vill, ja, så här, egentligen så vill man ju säkert göra någonting annat än att sitta och scrolla på Reddit hela dagarna. <här> Men där är en konflikt, vi har ju liksom så här, nu, senast i ett år har ju hela så här, kriget mellan äh, Ryssland och Ukraina liksom pågått det påverkar liksom hela världen vi, vi kommer ihåg när det bröt ut och alla boykottade Ross äh, Ross, ross. ross, ross ja, han är i benor. vänner han blev så jävla boykottad <laughs> ja, äh, men de när, var på en paus allt ryst skulle liksom boykottas vilket senare tror, liksom då började de strypa med liksom så el och hela den biten. Så att nu är allting mycket dyrare. Eh, vilket också är liksom så här, det, det, en, en meningslös konflikt. Vilket, alltså, eller, krig, Rundre, alla ja, krig är ja. liksom så här, meningslösa till största del. Eh, men det tyder på någonting att, att redan liksom så för eh, 50 år sedan. Då får jag tänka att de här är uppvuxna eh, till följderna av liksom, andra världskriget. När de, saker väl ändå på sätt och vis kanske började ljusna lite. Nu lever vi i en tid där det bör liksom så här kanske blir bli lite mörkare igen. Det känns ju som att för vår del om vi ska vara lite nutidshistoriska och liksom så här spekulativa om man kollar på vad som har lett fram till de lite större krigen har det inte bubblat lite mer eller lite mindre i de kittlarna när det har brutit ut tidigare sett till hur mycket som händer nu på jo. många ställen samtidigt och det är ju jävligt oroväckande det får man säga
1: eh, att det ja, ja det, det har ju bubblat mycket mindre så att säga eh, men det fanns ju möjligtvis inte heller eh, samma allianser eh, på den tiden och samma eh, hela väst nästan eh, till nästintill alltså på något sätt ser jag på detta på samma sätt Uh, Ryssland står ju inte är helt ensam tar ju sina möjliga uh, vänner i uh, i Kina, det får vi åtstånd se de har ju inte hjälpt dem med vapnen men det kanske sker kanske uh, uh, skickar en drönare eller två
0: Ja, Precis. precis men det är ju liksom så här och just uh... Konf konflikter och hela den biten dem. det är ju kanske eller det är väl förmodligen rent sociologiskt det äldsta mänskliga beteendet nu, 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 nu fick <gård> Theo hjärnblädning
1: jag, jag, jag trodde du hade en paus vänta på att du skulle säga någonting sen så, så, så märkte jag att du skulle säga att, tänkte jag så den kan vara tyst när det blir en konflikt. Ja, nu måste jag åka och döda, till. det är <laughs> ju ja, jobbigt. Det ser om man löser det. Ja, men det är det väl eh, på något sätt. De grundar sig väl i olika, olika åsikter, olika världsbilder. Ukraina-krisen här är ju ytterst grundad på olika världsbilder på hur man ser på världen. Rysslands agerande går ju att, eh, inte rättfärdiga, det går väl aldrig rättfärdigt att man dödar oskyldiga människor men det går att förklara till exempel. De har en annan världspel än oss. De är väldigt simplificerat kan man ju säga. Att de säger det som att de har en realistisk världspel. Att världen, allting är inte gott. Allting är inte gott. Allting är inte gott. Är gott så vad är, är det efter? utan det finns någon form av ondska också och för att inte bli eh, nedtrampade så måste vi se till att vi har störst eh, klubbar här så vi kan smälla till folk in och smälla till oss för de har ju då historiskt sett eh, blivit nästan enbart nertrampade antingen utifrån eller inifrån medan vi i Väst har en annan världsbild. som snarare är just att allting är gott och vi ska hålla fred genom att vi handlar med varandra handlar vi med varandra så kommer vi inte vilja bråka eh. Och om man försöker se det från det ryska världssättet att se på det att se på det, så finns där förklaringar på hans agerande just att NATO tränger sig närmare, närmare, närmare och rekryterar fler närmare ryska länder trots löften om att inte göra det. Jag tänker då tänker de, oh shit! Nu kommer de här jävlarna och ska sätta på mig igen! Dags att ta fram storklubban! Det är inte rättfärdigt, men en förklaring.
0: Då kommer det också till den här väldigt svåra frågan. Det är om att välja rätt sida eller att välja rätt överlag. Människan möts ju hela tiden på en daglig basis inför massa, massa jobbiga val som till exempel ska jag lägga mina pengar på Netflix eller HBO Max? Det är ganska jobbiga val. <laughs> Var står jag? Är jag en som säger att det bara är, ja, men det så här, att det är en konflikt i, mellan rysarna i krig. Var är din ståndpunkt? Var är min ståndpunkt? Eh, Okej, okay, vi var överens här. Nästa ståndpunkt är vi mot varandra. Ska vi då komma överens eller ska vi boykotta? Blå, blå, blå. Eh, människan står ju hela tiden inför oändligt många val. Där det kanske inte alltid finns eh, några lösningar. Och så har det väl framförallt varit de senaste liksom börjat komma till kanske de senaste liksom 50-60 åren och ännu mer de senaste 5-10 åren nu när det har varit liksom ja, du väljer inte att köpa produkten därifrån vet vilken miljöpåverkan du gör, du har du ska ha den bilen istället för det är mycket hälsosamma, eller inte hälsosamma klimatvänligt, ja men då kanske inte råd med den så då har du inte råd att köpa mat och då blir det Nästan på det är bara val på val på val. Och det är ju det som eh, låten därefter handlar om eh, Any color you like. Som är ju då en eh, parafras på Fords eh, gamla slogan. Om att du kan, du kan få bilen i vilken färg du vill. Så länge den är svart. Eh, men de här valen är ju ganska jobbiga. Och det är, om man då blickar tillbaks till lite vad som nämndes tidigare i den här tajmen. Liksom. Okej, okay, men vad ska du göra med ditt liv? Du har ju så mycket annat som pågår hela tiden. Hur ska man orka och navigera och hela den biten? Och vad händer då till slut, till och med den stackars lilla människan när man har allt det här över sig?
1: Det beror ju på hur man... Alltså, just det, det fria valet, menar du?
0: Nej jag menar allting som det här albumet redan har tagit upp med våld och ja, ekonomi och skit. då mår man skit. Och vad säger man i dagens samhälle istället för mår skit? Man det lider man... av depression. Det är också depression. Ångest. Är... Och vad är ångest? Det är mental illness.
1: Är ja och så sjukdomar. håller vi
0: inte på med de här anglofiliska dragen. Då har man mentala sjukdomar. Mental ohälsan. Just det. Snyggt ja. gjorde på första <laughs> försöket.
1: Ja, jag försöker inte säga ordet hälsa, för att jag tycker jag vill inte fram, framhäva det via ordets makt då.
0: Jag tänkte, jag ja. Och det är ju det de två sista liksom låtarna handlar om där kresendut på skivan liksom dyker upp. Den sista låten heter ju Brain Damage. Så då handlar nu mm. om att nu har det, nu har det liksom gått för långt. Det här går inte att bearbeta eller hantera längre. Uh, och sen uh, ja, men så slutar det sången med att alla kommer ses på den liksom så här dark side of the moon för till slut så kommer wow. då, om man, där då liksom uh, påståendet är att när, liksom så här, när allting är, är någonstans mörkt uh, och då kommer vi alla vara typ så här, om vi har placerat dem, men, så här, de som lider av mental ohälsa liksom, längst bak i ledet de är på månens mörka sida vi ser dem aldrig Så här, du ser ju inte månens mörka sida så, här, du säger den barn, liksom du. så att de är där. Men till slut så kommer vi alla hamna eh, ja, på ja, liksom, den kanten. Och då kollar man på nästa prog så här, prognos. För om vi kollar på vår generation och neråt Vad är det som är så jäkla speciellt måste jämfört med dem, med alla andra?
1: Ja det måste ju säga att vi, 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 vi är ju faktiskt på den ljusa sidan av månen och mår dåligt och prata om det.
0: Ja. Jag tänkte med på att alla verkar ha någon form av mental ohälsa som de dras med. Som de försöker han hantera. Det är väldigt tydst typiskt för dagens kids. Ja,
1: precis. Men, exakt. Du därför är man ju inte på den mörka sidan av månen längre när man mår så. Mm. Eh, exakt. Utan vi, när vi är på den ljusa sidan av månen och mår skit allihopa. Eh, jag tror eh, att det är en delvis en... Eh, Eh, konsekvens av ett eh, identitetssökande som inte fanns på samma sätt man, eh, tidigare eh, så blev man eh, mer tilldelad identitet än vad man söker nu. Nu faller den rollen enbart på sig själv. Man har ett eget ansvar att hitta vem du är eh, för i tiden så eh, var man ju målare, man är var sitt yrke, eh, och det blev då på något sätt sin identitet. Nu, är, nu, är, nu jobbar man som målare Men så är man också Så har man på sig eh, rock roll, eh, Led roll Det är för att jag är rockare också Och så, man, eh, så jagar man Och jagar man och jagar man i detta Och eh, ett exempel då På en identitet man lätt kan ta sig till Och eh, detta säger jag har inte fått För att inte förminska någon känslor, Utan man kan få som möjligt Är till exempel då att ja, men jag är Jag är nu mina känslor Jag är deprimerad Jag är Uh, och jag, har, jag är, är ångestfylld. Uh, och då fastnar man i någonting för att hitta en identitet till exempel. Istället det, för att uh, det är bara är en bisats. Så jag kan tänka mig att ja, de här mår också så dåligt på sin tid. Men ja, och så är det mer, mer acceptabelt att yttra sig om det dessutom nu.
0: Det, det är det. Men det var till och med att ja, förmodligen hade folk också en ganska hög gradmental mental ohälsa förr. Men att nu är det ju lite så det nya det svarta liksom att det är lite poppis. Men det som skulle komma till liksom så okej okay, men vad ser detta så här visst efter 50 år så är det väl kanske liksom så här ja, vad då saker händer inte så mycket liksom på 50 år kanske. Men då gjorde jag som den lärare jag är att när jag känner liksom så vad ska jag vända mig för att bli ännu mer deprimerad och mörk mörkkulturell till August Strindberg? Och det är ju få personer som har dratt någon koppling mellan Pink Floyd och August Strindberg. Det vill jag ändå... Det får eh, ni bara här. Det får ni bara här. Eh, ni, ni två som är kvar. Hej! <laughs> nu ska ni få höra. Eh, för eh, han skrev en pjäs som kom 1902 som heter Ett drömspel. Där i Indra, liksom så här, som är dottern till någon form av liksom så här, Gud i det lite så här, eh, övernaturligt verk, eh, kommer ner och besöker olika människor i, i deras vardagsliv. Och då är det så här, det är, men det är någon advokat, det är någon liksom så här, sortare. Och det som är som hon säger ganska ofta, det är att vara människa, det är liksom att, att lida. Och det kommer redan, liksom, det skriver han i Stockholm i slutet på 1800-talet. Och då har, får man ändå tänka att han har inte sett några liksom världskrig. Och redan där tas det upp någon form av liksom så att människan kanske inte är skapt för att liksom triva. Så det kommer aldrig, det kommer kanske aldrig bli bra. Eller att det är liksom någon form av ljuspunkt. Om man då hoppar fram från 1902 till 1973 så släpper ett brittiskt band som förmodligen aldrig har talat om Strindberg. Ett album som tar upp liksom så lite, samma, lite samma ämne. Och när vi kollar på det och liksom jämför med vad deras texter handlar om, handlar om då. Eller så här, vad tematiken är, och kollar på liksom idag. Då, har vi, så här, då stämmer det också ganska bra överens. jag man säga att det är nästan så här 120 år i alla fall. Där den mänskliga upplevelsen från eh, oss två liksom så här, en, en student och en. Uh, utbildad skäggig herre uh, som sitter och har en podcast med där samma ämne fortfarande väldigt aktuella. Och då kommer ju nästa fråga, till you. Kommer det här nu? Så här, uh, för, ja, kollar jag, man ännu längre tillbaka?
1: Ja, ja, jag resm upp nu och kikar en låda för jag efter Condeed, en uh, ja. bok. Uh, där, om jag inte minns helt fel, uh, kandid eh, har eh, liksom eh, det är ju Voltaires bok om riddaren kandid som precis har eh, åker ut för massa elände eh, och man har synsättet liksom att eh, ja men allting blir bra ändå allting, allting, liksom, eh, allting som sker sker av en god anledning eh, men stöter det på massa andra människor och massa andra eh, skeende ändå eh, som får honom att fortsätta detta här indirekt då tänka sig att äh, äh, allting har äh, kanske inte det, allting har inte ett, äh, ett menat för det gott allting, allting har inte ett gott öde och boken slutar med att han, äh, att han återigen har någon äh, filosofisk diskussion med de klockan andra möter men de har fått ett till ett hus äh, de så länge mat han säger Aja, äh, vi måste gå och jobba i trägården. Äh, Eh, så att de, absolut, de, här, de här frigörs från den här, sätt, den här tanken eh, genom att ja, arbeta då, helt enkelt. Men...
0: Ska, ska vi, är, det, är, så, är människans största misstag att vi lämnade det där trädet och börjar slå tillbaka på aporna med våra pinnar? Är det vårt <laughs> största misstag att vi har gjort som ras? Att därifrån i och med var all, alla konsekvenserna som blev av det. För det måste det, så att, jag vet också så att djur alltså så att, att djur kan liksom så här också vara deprimerade. Och så, men då de kan inte alls vara det till samma grad som vad den moderna människan det har varit i alla fall. Alltså för det här just människans eh, lidande, vilket det här albumet liksom så här, eh, handlar om till stor del, det är ju inte jättepositivt. Eh, det är ett återkommande tema. Det finns ju texter från liksom, antiken. Ja. Det är liksom så här, vad, vad håller vi på med? Varför har <laughs> vi <varför> ingen svar? <laughs> men det, varför, vi det kan fråga. väl
1: vara en eh, människors grund till religion också alltså fråga, livsfrågorna jag tänker, mig, jag tänker mig att en, eh, en, liksom en elefant inte eh, vill eh, det, det vet jag ju inte men jag misstänker att en elefant inte söker svaren på de stora livsfrågorna som då eh, religioner gör och människor gör, som var kommer ifrån vad händer efter döden och varför är vi här är vi viktigare, etc, etc. och med de här stora livsfrågorna som inte har eh, något eh, riktigt svar eh, så kommer också någon få av ångest och eh, ja, eh, ja. Vi, vi vet helt enkelt inte min, min tro på detta är att vi bara är här för att utsätta, äh, äh, sätta igång det sjätte massutdövandet och vill bara är en ytterst liten perates i världens historia.
0: Äh, och jag är okej okay med det. Jag tänker ha kul när jag ser här. Ja. Fast det har du inte. Så nu, nu gör du igen, din lilla lögne fia. Ja. Jag har ganska kul just nu. Okej, okay. jag också. Men nu när du kommer in på religionen. Eh, vad är det liksom så här, där står ju inte är ju så här riktlinjer och nu är inte jag jätteinsatt i, i Bibeln eller de andra större teologiska verken men det är ju liksom som handlar som liksom beskriver lite vad man är och riktlinjer för hur man ska bete sig som också är fyllda med liksom så här, så här, sång och dans, eller inte dans men liksom så här, med sånger eh, som fortsätter liksom sjung och det är någonting man liksom så här, lutar är det... sig tillbaka som alltså, tröst och det är där vi kommer tillbaka till Dark Side of the Moon. Det är ju det det är. Det är ju någon form av tröst. Och det är därför det liksom så här måste ha varit på toppen så himla länge mot att det här är någon känsla som eh, vi alla går omkring och bär på. Eh, oavsett om man vill. att Oavsett om man pratar om det eller inte. Och det är vi ska gå vidare för vi har några till att liksom prata om. Det här är vårt stora, stora kulturella epos. Men Dagsödeftermån <skratt> blir en total superhit. Så att från att ha varit ett lite obskurt band som inte så många känner till så blir de liksom de blev inte Beatles riktigt storleksmässigt men de blir fruktansvärt Eh, stora, alltså de går ju från att spela på kanske lite så här, klubbar till liksom att spela på enorma liksom arenor och eh, folk känner till dem de vet liksom så här, vad det här är för någonting det är som att de har fått liksom så här, som att de efter att ha gjort sex album råkar göra typ ja men så här, det första liksom så här, nej men detta är vår debutskiva egentligen alltså, så här, ja. att de blir liksom en mega hit Um, och så de är då ute liksom och spelar och så vi pratar. med i första avsnittet det här är eh, fyra eh, killar vars idé eller tanke med livet inte var att bli liksom stora rockmusiker Det var lite så hobbyprojekt lite som det här du och jag håller på med just nu Nej, jag tänkte inte uh, bli någon rockmusiker eller detta nej det hade varit en väldigt konstig övergång först poddare <skratt> sen rockstjärna men att man gör, det liksom, man gör det för det är lite roligt. Yeah. Eh, de som vill lyssna är jättevälkomna. Eh, men tanken är inte att erövra världen. Men de råkar ju erövra världen. Och vad händer när man gör det? Du får hybris. Du får lite hybris. <laughs> du bör förmodligen ifrågasätta dig själv lite. Vad är nästa steg? efter att står du på toppen av världen. Vad gör du efter det? Om det inget, liksom... vet, ingenting, man kan, inte, man kan inte bli bättre. Nej, och är du då runt 30 strecket Ska du bara liksom ge upp? Ja, då blir det ångest. Då blir det eh, Och speciellt, då har du också så här alla pengar i världen. Och framförallt för de här gossarna, så har de med ett skivbolag som säger: skriv och gör ett album nu. Så här, Nu måste vi ha liksom så här: Folk älskar den här skiten. Nu måste göra mer. Liksom så här, gör det bara. Så det blir en enorm press på att de ska liksom börja göra ett till album. Så de börjar när de är ute på lite så Dark Side of the Moon Tour då börjar de liksom så här skissa lite på nya, nya låtar. Så 1975 jag kan säga, vid, det här, vid det här laget så bråkar bandet någonting enorm 1975 så släpper de Uh, albumet wish you were here so,
2: so you think you tell heaven from hell blue skies from pain can you tell a green from a cold steel rail a smile from a
0: och då, det har ju också en väldigt stor eh, kulturell betydelse. Men vad är dina tankar om det här albumet? Till? Jag
1: skulle spontant gissa på att det är det här folk känner igen eh, delvis
0: mest, eh, en av låten i alla
1: fall, Wish You Hail låten Även om man inte känner till Pink Floyd så tror jag att man känner igen låten. Eh, skulle jag säga, nu räcker Alexander upp handen, eh, för att... Ja, han, han vet om att jag är på praktik nu. Jag måste
0: öva på. Vad Varsågod Alexander. Eh. Det, det, det är vår bristfälliga kommunikation här. Där har jag sagt att jag får inte längre säga klipp in. Det kan vi klippa in här utan då ska jag signalera. Och nu sitter jag och signalerar <skratt> att han ska klippa in ett snutterlåt ja, så att jag kan känna det är ja, den här. Det, det kan jag, men, berätta, men vet det kan jag du var...
1: berätta för det hade jag redan tänkt.
0: Ja, men då kommer det nu så länge han inte varit så fult så han har klippt in det lite tidigare så att jag framstår som en idiot här för att han ska rädda sin egen panna. Ja, ja. vi får ju se vad som händer helt enkelt. Sådär låter låten kanske. Jag vet inte, jag vet inte när ni hör detta. Men ja. eh, om du skulle gissa, Teder, för det här är ett lite kortare... Eller det är fortfarande lika långt, men du har ju färre ja, låtar. Det har ju egentligen bara fyra låtar varav den är. Jag vet
1: inte, var lite. Uh, ja, jag vet inte, kan det där vara byggt för senframträdande?
0: Uh, för senframträdande sen, eller av det? För det. Jag är inte riktigt. Av det? <laughs> jag menar, tror du menar att det kommer som en följd av, alltså här, eftersom att de experimenterar på sen och kommer fram till delar. Uh, för det gör de. Uh, vissa yeah. av de här.
1: Ja, det känns som att de här China New Crazy Diamond eh, som har eh, nya delar i två olika spår. Mm. Känns som något som, de, som kan vara eventuellt framplinkat på sen?
0: Ja, ja, men det är det. Eh, och då eh, kan vi stanna till och prata om det, eller innan vi gör på det, vad, vad handlar det här albumet om det ju? Om, om det tidigare albumet handlade om hela livet. Det handlar
1: handla kanske detta om vad som händer efter livet då?
0: Ja, om, du, om du läser titlen på albumet och tänker lite, så, vad, vad är det här? Det
1: är döden.
0: Ja, det Jag kan ju... att de
1: som inte är här är här.
0: Ja, för att man värbar dem man F saknar dem. Exakt. Det, det handlar om avsaknad av någonting. Det är tomhet. Ja, okay. ja, 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 det kan man ju argumentera om att döden också är en
1: avsaknad. Kan, kan resultera i avsaknad av... Eh, avsaknad av liv. Ja, det, det kan man leva och ha också. Uh, ja
0: Och kommer du då ihåg att efter första, uh, första albumet uh, så fick de göra sig av med en medlem. En tidigare bandomskompis. Uh,
1: han uh, har jag så dåligt på... Uh, brittiska namn på pojkar 70-talet. Just det är jag jättedelig på de namnet. skott eh, scotty Pippin. Nej. <laughs> han är amerikan, din <laughs> Ja, men han som hade eh, då knarkat sönder sin hjärna. Brain damage så att säga.
0: Ja, syd, syd
1: Det var på S i alla fall. Så att, ja, jag tror
0: nästan att du skulle, att du skulle sätta, sätta det faktiskt, men tjej fick jag som trodde på din kapacitet. Syd
1: fick du. <laughs> ja, alltså,
0: uh. det var faktiskt ganska kul. <laughs> för Shine on Your Crazy Diamond till mm. Den handlar ju om Syd låttexten är, är skriven är han,
1: till Är han Crazy Diamond?
0: Uh, ja. Wow. Och så om du tar liksom så här lite bokstäverna och tänker att man ofta tar bort uh, uh, lite bokstäver så tanken är att, liksom att förkortningen ska bli syd uh, från början tydligen, eller folk har spekulerat på det. Men bandet har bekräftat att den handlar uh, om honom och liksom så här vad den mentala ohälsan gjorde med, med honom och liksom att han blev lämnad eh, bakom sig och sen så är det även ett litet kanske sätt för dem att minnas på liksom så att han skulle förmodligen varit med här egentligen just det uh,
1: men är han lever eller? nej,
0: när han är dö han under död den här, under den här perioden och det är det, det, är det som är väldigt uh, intressant det är ju den bästa Pink Floyd anekdoten det är att när uh, bandet liksom så spelar in då har liksom så att ingen, ingen har ju sett, de har inte tänkt på de har ju tänkt på honom då och då men han har ju varit borta i ja men i sju, åtta år ja. och så är de, håller de då liksom så här på att spelar in det här albumet och så en morgon när de kommer till studion så bara står där liksom en en skallig liksom så här ganska tjock man, som är helt liksom så här lost i blicken i kontrollrummet och lyssnar på det här liksom så att banden som de har spelat in till låten och de är liksom så att vad är du för någon? Så här, vad är du här? Och sen så efter ett par minuter så säger han att det här låter gammalt är passé ja. och sen så märker de att det är Sid som liksom har tagit sig in lite kusligt nog när de har spelat in den här lite läskiga eller sånt inte läskig, men lite obehagliga sången om honom som är väldigt liksom, atmosfärisk. då dyker han upp från ingenstans What the fuck?
1: Ja det är <laughs> Det låter ju nästan som en ä, myt detta, men jag välkomnar den ändå ä... det, det låter för bra för att vara sant,
0: men där är bilder alltså så att de, de fotar honom när han var i studion så att det finns liksom bildbevis på att han är där och ser ut som de har, liksom, har sagt så de
1: står på det av om honom och det är, som att, det är som att de säger hans namn flera gånger. Så Hallå. så det är med, vi har utmaning till lyssnare. Ni, ska, ni måste gå och säga Sydbären i spegeln 14 gånger. 14 var det hans turnummer. Så ska ni se att han dyker upp.
0: Ja. Nej, men det, det, ja. men det, här, det här albumet handlar ju liksom ganska mycket om, om någon form av liksom sorghantering. Man skulle kunna säga. Lite vad man gör, vad man strävar efter. Eh, där det visar så här, Welcome to the machine och have a cigar. var lite mer typ så här, om musikindustrin, om att den hela tiden, eller jobb kan man också säga som liksom, att den tar bort eh, någon form av liksom, så här, livsklädje när du hamnar i eh, ekor och ljudet. Liksom, så här, Welcome to the machine. Du kan lämna dina drömmar bakom dig. Nu är du fast, och här kommer du vara tills du liksom försvinner. Och det är också även det är en väldigt allmänmänsklig känsla som jag tror också precis som på Darkseid, att det, det tror jag att många känner en oro kring, eller alla har ju drömmar och förhoppningsvis som någon gång man måste stoppa, stoppa undan i en låda och kasta liksom så här, från balkongen ner i en liten sjö som rinner precis eller inte sju en eh, år som rinner sidan utanför den här drömmen bara så susar vidare och sen så kommer någon fågel och liksom tar upp lådan och flyger iväg och, och så, så landar den men ja, så. så landar lådan till slut på ett järnvägsspår och blir så överkörd av ett par tåg under dagen och sen är den bara till total puff, pulveriserad och borta. Så just så du som, som
1: lyssnar just nu det där det var din dröm.
0: Ja. Yeah. Din pappa hade <laughs> rätt. <laughs> <laughs> ja, uh, har du någonting som du vill lägga till om den här lyssningen? Ja,
1: jag fick bara en fundering nu uh, uh, bara för att det krånglar hemsidan här uh, varför gör den det? att i, i, i vers 4 i den här första delen av uh, Shine on Crazy Diamond mm -hmm. så sjunger de uh, Threatened by Shadows at Night And exposed mm. in the light. Kan det vara en, en textråd liksom som kom till efter att han bara dök upp så här. Han var Han blev exposed by the light så här inne. Bara, det var en tanke jag fick. Ja,
0: så kan det mycket väl vara. Din, din tolkning är den som stämmer för dig.
1: Ja, ah, nej. Absolut inte. Nej, det finns nej. en sak som stämmer. Min världsbild också. Det finns saker som stämmer eh, som är sant. Min tolkning av vad det som är kan mycket väl vara verklig för mig men det behö behöver, behöver inte vara sann. Det talar du en gång till. Min tolkning av vad som är någonting, den här är ju skriven den här till av mm. någonting. Den är, det, det har egentligen ingenting med vad jag anser den är skriven att det finns ett svar som är sant här. Vissa saker är svartorvitt. Eh... Eh, sen att min tolkning av det kan fortsätta vara verklig, för mig så är den ju inte sann, den är inte verkligheten eh, så att det, det du sa till mig där, att det beror på vad du säger, det, det gör inte det
0: jo det nej N jo. Nu, 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 du, så nu, nu är du nu, så nu är nu en liten papegoja som har flygit in i en fläkt igen och helt hjärnskadad um. Ja, musik, har jag, det, det, ja, det, det här är, är musik, ju upp ja. till din upplevelse till din tolkning, vad du känner och vad du ja. tänker när du hör de orden vad han, har, ja. vad han har han har kört in detta i en chatt, en sån, eh, open chatt, chatt ja on. men det har han ju
1: inte ja Nej. det är fortfarande upp alltså så, vad jag känner av musiken alltså, ja, ja, jag vet det mm. och det kan fortfarande kännas verkligt men det finns också det, jag undrar det varför han skrev det och Antingen är det det som jag sa vilket förmodligen inte är men är en kul sak att tänka på det kan vara så, eller så är det inte det och jag kan fortfarande känna ja ah, men jag, jag vill välja att tro på det men man tror ju, man tror ju som, på någonting eh, som inte är då. Man, vet man, att, man tror på att man inte vet vet man någonting så tror man inte på det
0: Jo Nej jo. Du kan aldrig veta någonting helt 100 därför måste du tro på det du tror att du vet så du har fel.
1: Tro på det du tror du inte vet.
0: Nej. Om du, här, om du säger att du, du vet du någonting, precis. Tror har det, du, också, du vet. Nej, har du också en tro på det du vet. Alltså, tror du. Du kan aldrig veta någonting helt nej, 100. det finns ingenting som är hundraprocentigt. Nej, det är sant.
1: Mm. Men det finns fortfarande saker och ting. Man får, måste utgå från att eh, världen är på ett visst sätt... Och inte på flera olika sätt, beroende på mm. hur man tolkar någonting. Man kan tolka världen på olika sätt. Man kan tolka det som är på något sätt olika sätt. Men det som är är fortfarande en viss sak. Eh, jag, kan, jag kommer och ska och bör tolka musiken på mitt sätt. Men anledningen jag får den textrad den är skriven, den är på ett sätt. Den är på Eller ett är sätt. Den?
0: Eller vill han säga väldigt mycket? Eller tyckte han att det lät bra? Det
1: är, en, ja, det är fortfarande en anledning som är i så fall. Antligen är anledningen ja, ah, där står han. Det är oerhört en som har att göra med att han bara var där för ingenstans. Eller så är anledningen ja, ah, det här låter rätt bra. Det är också en anledning. Eller så är anledningen ja, ah, den här textraden är lite kryptisk. Den här vill säga mycket. Också anledning.
0: det låter du förvirrad in? Nej, jag är inte förvirrad. Du, du lägger oft på tok för stora växlar av det här på ditt filosofiska bullshittande.
1: Mm. Jag mm. vet att det finns en lyssnare så åtminstone det kommer man förstå.
0: Ja, och den lyssnaren är du
1: <laughs> Nej, jag lyssnar inte på vår jag, jag, jag podd. Du. du klipper ju.
0: <laughs> ja. Jag klipper alltså. på mute och ja, hoppas för det. det bästa. <laughs> ja. uh, men även, även det här uh, albumet blir ju en, uh, en uh, brak succé uh, och ett, uh, fortfarande liksom en klassiskt uh, album så de lyckas göra den där svåra tvåan fast eh, det är väl typ album sju <laughs> <laughs> så att, men de lyckas med en väldigt stabil uppföljare, åker iväg på ännu en hon känner ännu mer Stolares eh, och liksom så här, nu tänker man att så här, ja men nu har de pikat eh, men de eh, investerar i en liksom så här egen studio eh, där de känner att de ska utvecklas ännu, ännu mer. Ta liksom nästa steg. Och vid den här tiden så är de inte riktigt längre ett band. Utan de är Radio Waters som är en diktator. Och sen skriver liksom, och sen så gör de andra musiken. Så att där är det liksom inte riktigt samarbete sinsemellan. De är tre musiker och rågor i stort sett. Men de lyckas ändå... Roger är ett så mycket bättre än på engelska. Ja. De... Mycket, mycket bättre namn på engelska. Ja. All, all, alla deras namn är ju typ bättre på engelska. Och David. En sån, Roger, David, Richard och Nick. Sån, ja, David, David David funkar. Richard, David,
1: David, David
0: funkar tycker jag. David är bättre. Men ja. David är inte så dåligt. Nej, nej. Jag tycker David är ett bra namn men de släpper 1977, det är fan, med tanke på slöja, alltså så musik musiker ändå är, det är otroligt att de trycker ut tre eller är det kommit fjärde också, men på fyra år så trycker de ut tre superklassiska eh, album ja så till slut kommer då Animals Som är känner för att det är där den flygande grisen Är med på omslaget Över Battersea Station We would zigzag our
2: Through the bottom and pain Occasionally glancing up through the rain Wondering, which
0: of the fuggers to blame? Eh, som är äh, en ja, kraft, kraftverk äh, i London. Eh, som när jag var i London i höstas åkte förbi med tåget och blev väldigt, väldigt glad. Var eh, är att,
1: grisen, tänkte du då?
0: Ja, men då satt jag med min kompis oh. William och sa, där är grisen! Ah. <laughs> ja. Och han sov och, och skulle att han hade, det hade andra turist.
1: turisterna är uh, Turisterna, va, ja.
0: Vad tycker du om det här albumet Animals? Hur fortfarande mm. även det är relevant som vi kommer koppla till samtiden och dåtiden och det ena och det andra.
1: Det jag, jag, tycker, det, jag tycker det är bra. Det, återigen fick jag väl känslan här att det är Men det, det, det här lilla äh, mjukare som ändå inte har mjukt. Äh, det är tight.
0: Tight. Är det. det är tajt. Vad, vad tycker du det här eh, albumet handlar om? Det handlar om djur. Ja.
1: Eh, alla låtar har ju då djurtitel då. Eh, jag är lite för det som eh, Pigs Three Different Ones försvärt för nästan. Är det tre olika grisar eller är det tre olika låtar i en låt? Det kunde, så kan det vara i som i Pink Floyd liksom. Eh. Ja, vad var svaret på den frågan?
0: Ja, där finns ju ett givet svar till djurtemat. Om du går tillbaka och tänker litteratur och sen så tänker du på frasen Animal Farm. Så bör det klinga någonting bekant?
1: Ja, jag, jag är som sagt inte alls har inget kulturellt kapital. Jag tänkte på djurkyrkogården när du sa, men det stämmer inte. Det är ju Stephen King och det handlar ju om Eh, döda eh, djur som eh, inte är så döda helt enkelt. Eh.
0: Nej, precis. Det handlar ju där hade vi den. Eh, George Orwells ah, djurens det... gård. Eh, där då djuren tar över liksom så här från en den väldigt elak bonde eh, som är väldigt taskig vid djuren. Eh, och djuren bestämmer sig för att de liksom ska eh, överrumpla och liksom ha ihjäl den här äh, äh, mästaren. Äh, så att de ska sätta upp sitt liksom, så här, eget lilla rike. Och där djuren delas in äh, i en viss liksom, samhällsklass. Så att trots att de liksom, så här, startar en revolution äh, för att alla ska ha det lika bra äh, så går de ändå liksom, så här, i samma hierarkiska liksom, gång som äh, vad människan äh, alltid har gjort. Även trots Flertalet revolutioner så slutar de ju ändå liksom någonstans med att eh, det går tillbaks till för eller samla i samma hjulspår. Eh, och det är liksom Roger som har varit väldigt inspirerad av djurens gård eh, när de har skrivit eh, eh, texterna till eh, de här låtarna. Det handlar om, vilka, liksom, om hierarki och vem som styr och ställer i, i samhället. Och vad som händer med dem och vad de hittar, hittar på här. Så det är väldigt mörkt, mörkt, mörkt eh, album. uff
1: uff Ja, Usch. men det misstänker man även den här låten Cheap då. Eh, alla har ju talat sig om att man kan vara får då, som bara följer med flocken då. Helt enkelt. Ja, ja. Då är ju tanke, han tänker då att eh, djuren då är människorna då som eh, bara, till exempel får, följa med, med i, i eh, vardagen i sin säga, men i skeendena och bara låter sig luras.
0: Ja, och så, mm. eh, så för att ännu mer cementera detta i någon form av nutid eh, så får man säga att det är, väl, eh, det är väl kanske ännu mer så idag, är det inte det? det är väldigt polariserat och att folk eh, kanske inte riktigt tänker eh, själv. Eh,
1: det burs, ja Vi kan ju prata länge om hur man tänker själv och hur, då jag inte den fria eh, viljan, men det som du säger, man är ju mer påverkad nu av yttre faktorer, återigen tack vare de här jävla telefonerna, så att säga. Till exempel då Eh, som också kan då vara en, ett resultat att man mår eh, sämre och kanske eh, jagar identitet om man inte hade fått annars. Eh. Hej,
0: HH. Identitet 2. Hej och HH. Flickorna på TV 2. En låt som
1: nästan går jämföras med Pink Floyd faktiskt. Eh, säger mycket om
0: samhället. Jävla flickorna på TV 2. De ska inte hålla på och fjompa sig. Både några texten? Ja. Uh, nej, men det är ju någonstans liksom så att det, uh, det är ju vision som många har som har funnits långt, långt uh, tillbaka i historien om att människan kanske ska uh, ja, med något form av uh, inte laglöst men hi utan hierarkier där alla liksom deltar på lika villkor och har samma förutsättningar och någon har samma mål och lever liksom i, i enhet med varandra. Eh, men det, det kommer ju förmodligen. Det kommer ju förmodligen inte lyckas. Eh, och människan kommer förmodligen aldrig sluta önska att det ska lyckas. Eh, för detsamma, det samma det. kommer när vi pratar om eh, Japans historia bland annat. Om att det är spännande att deras alltså när man människan runt om i världen börjar bygga samhälle eh, var många av dem som väljer, eller inte väljer men där det blir ett eh, så här patriarkalt samhälle där man har liksom eh, pappa bestämmer i familjen och sen så bestämmer storpappan i den lilla byn och så Stor är det, och sen till pappa. slut så kommer det en till storpappa och sen kommer till slut en fjärde storpappa där det hela kan, vi byta, kan vi byta titel på statsminister Till storpappa här och
1: nu Big daddy <laughs> Så ser han ut som han gör också Och så springer runt där Och äter sina och säger hej uh, Ladies
0: jag Kommer på besök i USA Ladies hjärtom Big daddy of Sweden <laughs> ja. Nej, men det, det fick mig att, att tänka lite på uh, ny När jag läste uh, Kan det varit förra veckan Just det här med liksom att i någon form av hierarki så är det också så att om någon form av utnyttjande rätt, liksom så att den som är överst har du givetvis bäst. Mm. Och kan ju också oftast utnyttja med hjälp av maktmedel de som står under så har vi mm. ju alltid sett ut. Om man kollar på medeltidssamhället där vi har liksom så här: eh, pappa, pappa bunde, pappa präst, pappa liksom så här: Vassal, pappa, pappa präst, pappa kung. Eh, kungen styr över den ena, den ena styr över den tredje så liksom skiter det sig för någon så tar man ut det på den som är liksom nedanför. Och för att kunna jobba sig uppåt så måste du liksom eller behålla din position så måste man nästan aktivt trycka ner de som är liksom under. Det är ett, så har det ju förmodligen alltid sett ut.
1: Så ser det väl ut. Ser inte riktigt ut så just nu. I hela delen av världen. att vi, i alla delen, vi delar världen mycket möjligt. Men till exempel i, i väst ser det inte ut så att man måste trycka ner någon för att eh, komma upp i hierarkin så att säga hierarkin vi har i landet här då bör ju vara den politiska eliten som högst upp får man väl då anse det som möjligt om inte kapitalägarna då och det är inte så att de aktivt trycker ner någon för bli kapitalägare utan det är, de utnyttjar väl bara system då som, som ska gå i vinst så på så sätt skadar då ar arbetarna
0: då Ja, det, det var ju det det dit jag så här, skulle komma att så som det har sett ut eh, nu eh, när det visar sig så här för att saker blir mycket dyrare för alla eller framförallt så här, eh, gemene man men det har typ ica eh, utnyttjat genom att de har höjt priserna mer än vad de faktiskt behöver och går med enormt mycket vinst samtidigt som man då inte liksom så här, sänker varorna så att de får eh, ja men det sticker lite längre uppåt liksom så som att man tar nedanför som en sån språngbräda för att ta sig uppåt mm, det är okay. ju mm. det är lite så det alltid har sett ut och bevisligen George Orwell skrev det när han nu skrev det i den här Pink Floyd sjunger om det 1977 systemet kvarstår kulturen speglar eller den kulturen vi utgår från animals speglar både dåtid, speglar sin samtid speglar vår nutid det är fortfarande ytterst relevant wow det är ändå spännande nu har vi ändå tre album på raken här som alla liksom tar fast i det här som fortfarande finns kvar albumen finns kvar ja. är relevant men även det här albumet blir ett supersuccé som kommer på grund av att de trycker ner andra. Eller att Rory Waters trycker ner sina kompadres. De ger sig ut på ännu en turné. Det var lite stora, stora spelningar under den här tiden. Och man blir kända som ett stonerband. Om, om du lyssnar på den här musiken samtidigt som det som ett hus. Då blir den mycket, mycket bättre. Så du kan få den redan superbra musiken till att bli superdyper bra. Så att spelningarna blir liksom ännu. Ja, det blir kaos bland publiken. Och där är även så någon sekvens där folk behöver ha med sig fyrverkerier in på liksom så här i inomhushallarna när de ska spela. Och de liksom så här. Eh, skriker och eh, har sig vilket, ja, det brukar man ju väl göra på koncert alltså att man skriker, sjunger med, eller mer att det är bara allmänt kaos Kaos eh, De vilket...
1: väcker uppenbarligen ytterst inneboende och stora känslor i sina lyssnare som inte som kanske inte eh, jag höll på att säga att det vad gör men de skriker också visserligen ganska ja. galet Uh, har vi lyckats göra en koppling mellan det och gästen Bieber också?
0: Nej, <laughs> det, det har vi inte gjort. <laughs> um, men uh, det kommer då uh, som sagt en motreaktion från uh, bandet uh, själva. Liksom så här, De har ändå varit och turnerat mycket. De kommer ju inte jättebra överens med varandra liksom, inom sig. De har ju liksom sin frustration, kanske lite trötta på allting. Och de får inte liksom så här genomföra sitt jobb på det sätt som de önskar. Så att en av kvällarna som de spelar, det är kaos, de ber publiken att liksom så här lugna ner sig. Och till slut så slutar kvällen med att Roddy Waters spottar någon Fresh. i publiken rätt i nyllet. Och de liksom Och det får honom ju då till slut att reflektera lite över så här. Vad håller vi på med? Mm. Var har vi kommit? Vart är vi på väg? Eh, så att han bestämmer sig för att bli ännu mer en diktator. För han skrev att det var dumt att vara diktator när han gjorde Animals. Men han fattade inte piken själv. Vilket är djupt ironiskt ändå. Mm. Eh, det brukar inte vara så att de som predikar mest är liksom värst. Mm. Eh, Greta förstör miljön mest. <laughs>
1: Eh, Alexander gjorde ett ansikte som eh, indikerade sarkasm, men han förstår inte att det inte går ut i ljudfil.
0: Det gör du, för du berättade ju nyss för dem. Ja, jag, Gick okay. fram. Mm. Eh, så att eh, Richard Wright har ju under den här perioden en stökig skilsmässa och eh, också ett kokainmissbruk så att han blev lite kickad från bandet. De går bland hand i hand faktiskt. Eh, ja. eh, så att de går in i liksom studion. Eh, Roger Waters har alla idéer. Nick Mason och David Gilmore är lite dittvingade eh, till att liksom så genomföra det här. För att de ja, är väldigt så skyldiga kontraktsmässigt. Eh, till slut så kommer då... Eh, så här, för det som vi inte har pratat om är att Roger Waters eh, är ju eh, han som skriver texterna. Han är ju väldigt politisk. Han är uppvuxen liksom, att hans mamma var eh, så här, politiker. Och hans pappa, dog i andra världskriget, så han växte upp liksom utan eh, en fadersfigur. Och vid den här tiden, när albumet kommer 1979, då är liksom Rory Waters någon som bör komma in liksom så här: 34-37 år gammal eh, den åldern. Och blir väl lite så här reflekterar över vem han är och eh, hela den här skandalen Så han skriver en en rockopera lite så baserad på eh, hans eget eh, liv och hans egna liksom, så lite politiska syn och, och hur han känner i nuläget som då till slut blir det här eh, långa albumet Dual. Eh, och för er som då inte känner till det är ett konceptalbum eh, som sagt det är liksom så en en opera eh, eller så rockopera. Det visste inte jag. Det var faktiskt intressant att veta. Eh, som okay. då liksom handlar om den fiktiva karaktären, liksom Pink, som då är liksom en rockstjärna som eh, spårar ur eh, och eh, ja, men blir liksom så lite deprimerad och isolerar sig från omvärlden så han bygger en liksom oral runt omkring sig. Eh, så att eh, lyssnar man, har man koll på vad albumet handlar om och lyssnar liksom från början till slut så blir det hyfsat tydligt att det är liksom så här från början, eh, jag inte. Ja, men till slutet ungefär, till när den här riven måste äh, rivas. Äh, och det är väldigt... Det är så att, det blir bara... Albumet börjar väldigt mörkt. Det blir bara mörkare. Det är ju så att... Äh, tar upp lite äh, hemska veteenden och lite sånt. Den här är kanske inte så... Ja, men lite... Det finns att koppla lite till äh, nutiden. Men innan vi gör det, vad tycker tio då om dual
1: här är kanske den låten som flest folk känner igen med då. So, I wish you here. Det är väl då Another Brick in the Wall part 2 va? Som kanske ja. då är den mest äh, äh, kända. Äh, Hej lärare Ja, sjunger dem. Liv då skritsa lån! Men mm. nu är inte det här det, det här alltså att göra med äh, äh, om den karaktären då. Äh, jag har ju tolkat den som Another Brick in the Wall liksom, som att man äh, till exempel när man pratar om läraren och, och lämnar barnen i fred att, att man, barnen ska bara inte bli en till byggsten, byggsten i, liksom i samhällets fabrik så att säga, utan de ska få våra egna individer typ. Mm. Men är, är, det, är det det och en, en, en ny sten i Pinks egna väg där som man bygger in sig Precis. Det är så de flesta väljer att tolka det så jag vet. Mm. Och sen har också hjärtat Goodbye Blue sky.
2: Goodbye Blue Sky, goodbye, blue sky.
1: Den där, just den sista delen eh, är det som jag verkligen verkligen tycker om. Den är inte lång, Men den sista delen tycker jag väldigt mycket om. Eh, och där eh, jag tänker jag att det har med andra världskriget att göra ju egentligen. Men, eh, ja, ja men det är därför eh, där är
0: det är lite så flygplanseffekter som dyker, dyker upp lite så här eh, Ja, Precis, jag
1: tänker ju att eh, snart ser man inte den blåa himlen längre för de håller på och skjuter och
0: flyger uppe. Exakt, exakt så det är ju ett, ett album som väl bearbetar hans barndomstrauma och rädslor inför framtiden och, och livet och hela den biten en annan av de mest klassiska låtarna de har finns också på det här albumet Comfortable Numb otrolig låt, otrolig låt är det jag tänker att det här nu har vi hållit på ganska länge här och jag tror att det blir lite för mustigt att fortsätta vi har ändå bearbetat i djupt svåra mänskliga frågor här ja, jag i rimligt form att vi får, av Ja och ja, innan vi gör det liksom för nu kanske någon undrar men där finns ju, där finns ju fler album som kommer efter liksom dual som de släpper och det har ni rätt i kära lyssnare där kommer ett par stycken men eh, Roger Waters blir liksom så att det blir för mycket att hantera nästkommande albumet eh, som kommer fyra år senare har, själv, har de själva beskrivit som och det står på skivans baksida också eh, om att det här är Roger Waters with the help of Pink Floyd. Eh, så att det är liksom så här, det bandet har någon, är liksom så att de är lite klara eh, med varandra. Eh, det, det är mest liksom så här, ja, men det blir som Bob Dylans lite så här talat. Så här, ja men du är klar med din musikaliska gärning. Kul att du fortsätter. Det här, där finns några hits. Det är en, kan inte så mycket värt att prata om i en historiekontext. Mer än att de eh, börjar stämma att Pink Floyd säga David Gilmour och Roger Waters börjar stämma varandra till höger och vänster. Och än idag har en öppen konflikt som har blåsat upp igen. Um,
1: en till bråkig
0: skilsmässa. Så. En, jättebråkig skilsmässa. Uh, okay, att redan nu uh, så har jag koppla detta till uh, lite nutiden ändå uh, det är att uh, David Gilmore har ju uh, han har rättat eller inte, va, här, inte rättat um, han har ju uttryckt ihop med sin uh, fru på sociala medier att Roddy Waters är antisemit och uh, ryss uh, Ja, ingen aning ja eh, säkert. Eh, jag menar att han liksom så här ursäktar och är lite välförlåtande mot Ryssland för det här. Eh, och det har lett till att hans shower eh, som ska vara i vår i Frankfurt bland annat har blivit liksom inställda av Rodeo Waters okay. eh, för de här antisemit Att han, för hans spelning i Frankfurt har liksom kommunen Frankfurt eh, satt stopp för. så att Det är Nej, det kommer inte bli av på grund av liksom så här säkerhetsrisk och lite mot så här för det i, ja. Tyskland är väl kanske lite känsliga fortfarande med, eller så här ursäktande vad gäller antisemitism ja. eller inte ursäktande att de håller mot det efter ja. Äh, ja, de har,
1: deras tröskel är såklart lite, li, även om all tröskel kring antisemitism bör vara låg så har de tryck på sig att den bör
0: vara ännu lägre hos dem. Ja så att de håller på fortfarande men trots att det är ett band som tycks där medlemmar inte riktigt tycks tycka om varandra och även om det är liksom så här ja, mycket av deras musikaliska gärning rent matematiskt kan man lite så här, den behöver man inte tänka på men de gjorde ändå ett par album som beskrev vad det innebär att vara liksom så här människa någonstans utifrån sig själva då, från tiden som i en historisk kontext vad det alltid innebär, vad det innebar för dem just där och då men vilket som sen även visar sig att det stämmer ganska bra överens med den mänskliga upplevelsen som vi har eh, idag och därför är det liksom en, en historisk artefakt eh, som beskriver eh, människan under en ganska lång tid på vilket ett ganska så en intressant fär.
1: vis oj 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 vilken jävla grej, så alltså. du. Ja. Inte dumt alls. Tänk att vi har fått gå igenom detta här tillsammans. En, från en krocklig dålig början till eh, någon form av kulturutspelning av människans eh, inre plågor genom tiderna. Ja. Oh. på detta kapitlet och går och lyssnar tillsammans. Ja på Dark Side of the Moon då eh, eftersom att de fyllde,
0: det fyllde år just Ja, oh, nyligen så det kan man tänka på det tycker vi att vi ska göra liksom så här. ta nu, ta nu och göra dig självkänslan och ta på dina hörlurar gå liksom så här säg till dina barn jag är inte tid med dig just nu jag ska få en, en riktig mänsklig upplevelse du fattar när du blir äldre men ta på jag bara och bara lyssna och köra igenom ja. de här skivorna. Ja, så
1: alltså det är hemskt egentligen att man satt till sina bar. Jag kan se alltså umgås med dig för att jag ska vara en riktig mänsklig upplevelse. Ja. Du ger mig ingenting. Vår, vår relation är inte mänsklig nog för att liksom, helt värdelös. Eh, ge inget värde. De här gubbarna på 70-talet. De förstår mig. Du är fyra år. Du förstår inte så det nästa fungerar. Ge mig, ge mig 45 minuter. Och så.
0: Ska, vi, ska, vi, ska, vi eller ska jag avslöja vad jag har tänkt att nästa avsnitt ska handla om? Ja. Yeah. Blir det yeah. som en litsan. För, det, för nu, nu blir det sådana här bevis på hur mångsidig den här podden är i sitt innehåll. Vad som helst kan hända. Lyssnarna vet aldrig riktigt. Så här, vad är det för historia jag kommer att ta del av den här gången? Och nästa gång. där brukar Vi vi brukar inte lämna teasers eller säga vad vi ska göra nästa gång. Men nu känner det att det är dags. Uh, har du någon gissning, Teo? Absolut ingen, jag vet inte. Uh, uh, glasblåseriets historia. Uh, det... det spar vi till en vacker dag. Uh, vi ska prata om min stör en av mina största blindspots blind som gates. jag har i historien. <laughs> Erik av Pommel. Vad är Vem var han? Vad är han för någonting? Fan vad kul. Han bara dyker upp. Är det någon är som är alla känner till namnet? Alla, alltså alla känner till Erik och ja. Pomman, Men ingen kan säga någonting om honom Pommon känns som att det
1: är fel uttal När du säger det så Jag kan inte rätta det dock Men det bara känns fel Och det har vi kommit fram till nu eh, Tydligen att känslan är eh, Det korrekta
0: Ja, exakt Så det är vad som vi har väntat nästa gång Så att vi är tillbaka om eh, två, två veckor om ni hör detta när ni, när, 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 Om ni hör detta när det kommer Annars så vad gör man annars om man inte vill missa det då? Då går man ner och följer
1: oss på våra appar då Spotify kan man följa oss man trycker man på följ så ger man oss ett bra betyg Ett dåligt betyg får man också ge men då är man ju också sämst i sin familj, som sagt. Eller så följer man på Om du då är ensam ändå. <haha> ja, dina katter och dig bitch. Ja, och, eller så följer man på andra poddar och sånt. Och så också följer man på Instagram, att historie för det För det där vi lägger upp när ett avsnitt är ute. Det släpps ju på torsdagar oftast. Är det så att man följer oss, om man tänker på torsdag morgon. Vad fan, här, är ingen podcast. Ja, jag tänker att de är danska. Och så, eh, då kanske man in på Instagram och kolla. Kanske det finns en ursäkt. Ah, Teodor kunde inte klippa på den så, för att han har... Eh, han har en eh, riktig mänsklig upplevelse. Han har riktig, han, han Teodor lider just nu med en riktig, riktig mänsklig upplevelse. Eh, han kan klippa på den. Eh, då vet man det. Så innefölj oss. Ett eh, historiefördutor överallt eh, som går att följa. Det finns en Facebookgrupp. Folk jojnar ibland. Eh, använder inte den. Eh, men är är till att jojna den? Eh, jojna den? Går med i den. Så lovar vi att vi kan posta där också. Om det är någon som är lite så. Använder Facebook. Ja. Det är så att det bara söka. Och ansöka om att gå med. Så trycker jag godkänd då. Om du är godkänd.
0: Yeah. Så ska vi lämna. Ska vi runda av här. Med att säga de bevingade uh, orden. Uh, money! <laughs> ah, lika uh -huh. subtil som Pink Floyd Fan vi, Det måste vi säga bara För jag fick inte prata tillräckligt om det Fan vad jag älskar att det är så, här. Hm, vad är så? Vad är roten till alla önskar här Nej, det, är, det är pengar det är de ah, jag, ska, jag ska skriva en liten Trudelut här om att pengar är lite Önskefullt Uh, ska vi se, ska jag, lite, ska jag vara lite snitsig och lurig här? så Nej, bara skrik rätt <laughs> det rätt ut. Men nej! Det är det är. Det, är, det, är, det är de sjunger ja, uh, Tack för att ni lyssnat. Kul att vara lyssnat och kom ihåg att all historia är värd att snackas som och transa lite om och nu ska Theo spela någon outro-låt och viska någonting tror jag. Hej då!
2: Monday It's a hit I don't